0: Привет! Это подкаст Кселла, подкаст клиники эстетической медицины, где мы вместе с главным врачом клиники Аленой Саакян боремся со стереотипами и неверными представлениями о косметологии и эстетике. Меня зовут Ксюша, я кофаундер клиники, и этот выпуск я записываю без Алены, а только с героем. Сегодня в гостях у нас Иван. Иван — это тот человек, который для меня регистрируется как человек, который знает ответы на все вопросы. Будь то, не знаю, у меня возникает вопрос про венчурную компанию, про построение бизнес-модели, почему вымерли динозавры, почему египетская цивилизация прекратила свое существование. Вот со всеми этими вопросами и какие-то очень э, вопросики обкашлять, как сейчас говорят, нужно, я звоню Ивану. На самом деле, Вань, спасибо большое, что ты пришел. Но мы сегодня будем обсуждать с тобой не там, тему мезолита, неолита венчурных компаний, фондов, а мы поговорим вообще про э, отношения мужчин к красоте, бьюти-индустрии, так как ты э, имел э, отношение к рекламе, соприкасался с многими разными брендами, э, которые чисто женские. Обычная ситуация в
1: жизни рекламщика.
0: Да, я хочу с тобой поговорить как раз на такие очень важные э, темы. Спасибо,
1: что пригласила.
0: Спасибо, что пришел. Вань, вот скажи, пожалуйста, какие процедуры, по твоему мнению, должна, ну, условно, должна делать женщина?
1: такой веселый очень вопрос, что мы подразумеваем под словом «должна».
0: Ну, понятно, это я ну, условно говорю о том, что все равно так или иначе.
1: Что мужчины считают, что женщине было да. бы неплохо сделать косметологию, Ну, но обычно мужская логика, она достаточно прямолинейная. Ну, то есть это понятно, волосы, ногти, э, ну какой-то там мейкап, давайте назовем это мейкапом, потому что что-то более сложное, ну мужчины не сильно разбираются в каких-то сложных косметологических процедурах. В общей массе. Но тут надо понимать, что мы сейчас видим, говорим вообще такая оговорка про 15 городов-миллионников, которые у нас в России есть. Ну и про мужчин в них.
0: Ну вот, э, э, мы знаем о том, что вот у женщин, например, есть определенное представление о красоте, там, в плане мейкапа, там, не знаю, яркая помада, там, э, э, не знаю, яркие ногти, вот как в мужском восприятии это регистрируется, например, яркая помада, там, не знаю, 8 утра, каблуки, что вот для тебя, и вот я уверена, что все равно мужчины собираются, обсуждают такие штуки. Да, и... у
1: нас есть маленькое тайное общество, в котором мы сидим, голосуем. вы все вместе, да. Про красную помаду, каблуки и все остальное. Ну, на самом деле есть, ну как бы две вещи, да, которые влияют на восприятие, там мужское, наверное, этого всего. Первый, первый фронт это, скажем так который воспитывался в детстве из окружения РОС, второй – это который формирует масс-медиа. Ну, то есть это и 90 лет назад было плюс-минус так же. Соответственно, ну, как мужчина к этому относятся? Мужчины любят ухоженных женщин. Ну, это очевидно. Никто не любит неухоженных женщин, хотя сейчас есть такая, скажем так, тренд... Тенденция? Ну, тренд против того, чтобы женщина выглядела как женщина, но я больше говорю про зумеров, там, молодое поколение, там, 18-24, которые перенимает вот эти образы из 90-х, когда они думают, что это круто, потому что, ну, типа, это 90-е, а все тогда одевались так, потому что денег не было. Вот. И за собой, ну, как бы, что, что значит следить за собой в 90-х, да, для девушки молодой. У нас там три салона красоты на всю Москву, ну, условно, утрирую, которые можно назвать салоном красоты, а все остальное это советский парикмахерские. Ну, соответственно, поэтому все так и выглядели. Ну, то есть, и тут надо поколенческую вещь еще брать, то, что чем, ну, очень сильно по когортам там различается, как мужчина относится к тому, что женщина как накрашена, как она выглядит, какое платье можно э, надевать, какое нельзя там, глубина выреза и так далее, еще и социокультурный такой бэкграунд, откуда мужчина вырос. Если мы говорим про госсреду, там есть очень жесткий, чет, четкий дресс и, скажем так, мейкап дресс я не знаю, как это назвать, потому как женщина может быть накрашена, как угу. накрашена, обожаю это слово, как женщина может, скажем так, с косметикой, Жить в госсреде как она может одеваться Если мы возьмем корпоративную Но тоже Там среда достаточно определенная То есть да, там есть пятница Ходи в джинсы в футболке А в остальное время, пожалуйста, там блузочка, юбочка Туфельки Без декольте до пупа. Ну и Но сейчас это все меньше и меньше становится Потому что у нас сейчас и Корпоративная культура Это сидя в пижаме перед зумом по домам, вот, поэтому сейчас там, сейчас немного как-то это все замещается. А вот помнишь
0: такой в детстве там яркий, не знаю, образ, либо мама была таким образом, вот, женщина, которая вот прекрасно выглядит, или, я не знаю, там, по соседству, что отпечатывалось там в твоей голове, либо это там два разных мира, то, как было тогда и то, как это сейчас…
1: Ну, поскольку я дитя Советского Союза, я все-таки еще помню, что значит, как было тогда. Тогда не было никак. Ну, то есть, да, естественно, если ты не говоришь про периферию глубокую, то в Москве какой-то доступ к косметике, косметологии был. Но тут тоже надо поменять понимать, как это все формировалось то есть не было интернета не было в широком смысле телевизора а то что было на телевизоре кроме заседания кпсс на котором преснопамятные наши генсеки там освещали Всходы кукурузы, да. Про никто не говорил. Там не было никакой оттепель, не было никаких масс-медиа. Ну, там масс-медиа – журнал «Крестьянка» с выкройками. Да, была Бурда Моден еще, да, кстати. И поэтому женщины, ну, тогда из того, что я помню, когда я был маленьким, я помню, что были достаточно модные образы вот в конце 80-х, которые через как-то все-таки проникали через кино – через музыкальные клипы, потому что я точно помню, что ходили записи с MTV в виде кассет, и многие женщины, ну, я просто помню, как одевалась там мама или ее подруги, они все старались вот то, что там крутилось более-менее Мадонна-лайк-поп из 90-х клипы, вот они оттуда как-то эти образы пытались брать и что-то с ними делать.
0: А девчонки в классе?
1: Девчонки в классе, ну, э, пионеры, дети рабочих там было. Э, мы, мы дружно клятву приносили к костру. Там, ощущение, не...
0: что просто дед. Вот я обязательно дед? сниму сторис: что Иван выглядит ощущение. Ну, там, мы с тобой ровесники, Я рассказываешь, что там пионеры для меня это вот то, что я читала в учебнике. А ты так рассказываешь?
1: Ну, это я утрирую. Там, я не был последним пионером Советского Союза, все-таки, как в честь моих товарищей. А я был все-таки октябренком. Я как раз пошел в тот год, когда совок, в общем-то, рухнул ну, совок Советский Союз. Прошу прощения. Для кого-то это глобальная геополитическая катастрофа, все-таки надо относиться с уважением.
0: Вот сейчас очень часто шутят по поводу того, что жены рэп, рэперов похожи одна на другую. И вот как ты относишься к такой тенденции? Потому что ну, она, <смех> Что они женятся? или Нет, ну то, что девчонки действительно похожи одна на другую. Есть такой, есть определенные тренды, есть определенные там, стандарты, которые появились, и этого нельзя не заметить. Условно говоря, там, это есть, это транслируется там из, инта... из Инстаграма, из интернета. Mm,
1: ну, я бы здесь сделал все-таки такую ремарку, что если мы говорим про жены рэперов, там тоже есть поколенческие жены рэперов, есть там условная айза какая-нибудь, а есть я забыл имя, это прекрасно, Настя да, То есть она же тоже жена рэпера. Ну, то есть это два разных немного поколения. А насколько они выглядят одинаково, ну то есть мне тоже сложно судить, потому что ну, это примерно такая же, скажем, такой же тезис, как все китайцы выглядят одинаково. На самом деле это зависит от количества визуальных образов, которые нас окружают, похожих. Да? Ну Поэтому сказать, что они все одинаковые, ну, наверное, нет. Какие-то общие черты, характеристики, наверное, да, но тут тоже... Опять ремарка в ремарке, то, что в 2000-х все были в таком образе юного наивного гламура, как он назывался, когда все девочки красили такой бледно-розовой блестящей помадой, все абсолютно, все носили джуси-кутюр и еще что-то, и они, в принципе, все, можно тоже сказать, что выглядели одинаково, и была мода на челки еще если я не ошибаюсь. Да, резали часто прямую челку. Ну, то есть тут тут же мы живем в среде, в которой образы людей у нас диктуют массовую культуру. Массовую культуру для женщин в основном формируется из моды, из музыки. Ну, то есть музыки – это музыкальные исполнительницы какие-то популярные. Ну, и, соответственно, инфлюенсеры, как их сейчас называют. Поскольку я настолько древний, что я помню, как инфлюенсеров называли кей лидерами, я все-таки этого бы придерживался. Оно мне как-то больше нравится, потому что я не понимаю, на что они инфлюенсят, ну, кроме Но... «Лука».
0: Ты знаешь, вот я скорее говорю здесь о том, что вот там есть определенные там стандарты относительно там какого размера губы, там, подбородок, скулы. Вот когда ты видишь какие-то такие. Калиброванные женщины. Назовем это так. Вот э, что для тебя в этот момент э, э, регистрируется в голове? Ну и наверняка ты видишь, например, что это сделано. Ну, условно говоря, там или, например, ты не видишь, ты не можешь сказать, там сделано или не сделано, или вообще не обращаешь на это внимания.
1: Ну тут, наверное, надо говорить все-таки не про меня, а про какую-то часть моего поколения, которая, плюс-минус, в такой же среде, в которой я рос, общался, там, и сейчас расту и общаюсь, находится. Поэтому я могу сказать, что, ну, не... вот сейчас, сейчас есть такой четкий тренд у мужчин на то, что есть такое пренебрежение, прям ярко выражено, тюненным девушкам как их называют. Угу. То есть тюнины – это имеется в виду как раз гель в губы, скулы, ну и стандартные типовые процедура, которую многие девушки делают. Ну то есть это прям у кого-то вызывает, ну не то чтобы отторжение, но кто-то к этому относится ну, так, не то чтобы позитивно, но не то чтобы негативно, скорее осуждающе.
0: Ну вот для тебя, вот ты видишь, например, э, там девушку, ты понимаешь, что губы сделаны. Да. Например, это вызывает э, там, не знаю, э, какую-то эмоцию, ты там не понимаешь, для чего это. Потому что э, вот, например... Только я... когда
1: гипертрофированы, я сразу, извини, uh-huh. Вклинюсь. Продолжай.
0: Ну, просто к тому, что девчонки в одно время стали делать и, условно говоря, почему-то думали, что мужчинам это нравится. А потом большая часть мужчин сказали: вообще-то нам это не нравится, и это выглядит очень неестественно. А нам вообще вот нравится, не знаю, там, натуральный цвет волос, там, не знаю, тоненькие губы, и вообще это там очень круто и очень классно.
1: Я тут на фоне микрофона кивал, но плюс-минус, давай скажем так, что как девушки дошли до, того, до такого заключения, что это нравится мужчинам, потому что они видят, что мужчины сидят в инстаграме и лайкают девушек с надутыми губами, грудью, я уж не знаю, какое количество имплантов там помимо бедр и икр еще делают, но тем не менее, ну, это некий образ, картинку, которую среднестатистический мужчина в инстаграме лайкает. Окей, лайкает, это не обязательно означает, что он там женился или бы отношения строил с ней. Это просто какой-то такой модный образ. Еще лет 10 назад они лайкали бы другой образ абсолютно. Еще 15 до этого вообще другой. Ну, то есть все бы лайкали что-то типа, я не знаю, внешнего облика Мадонны эпохи выхода книжки «Секс». Ну... То, что в массовом сознании существует как некое. Я,
0: наверное, знаешь К чему пытаюсь Увести, вот все, кто нас будут Слушать о том, что Порой то, зачем мы гонимся И пытаемся там, Не знаю Догадаться, как мы будем Больше нравиться Насилуем себя, хотя, например Большему часть там, Мужчины это может быть Даже неинтересно, ему там важно, какая ты вот, настоящая и здесь скорее а, сверяться с своим вот внутренним там, не знаю маяком и то что на самом деле отталкиваться от себя а там условно говоря открываешь там действительно инстаграм и понимаешь что есть определенные шаблоны в которые там девчонки сами себя загоняют а на самом деле мужчинам это и не нужно и вот там а, твоя такая мужская точка зрения на всю эту историю
1: мою мужскую точку зрения надо сначала разбить на две части. На маркетологическую, которую мне позволяет о таких вещах рассуждать. Все-таки чисто мужскую, которая абсолютно субъективная. Да? Маркетологическая, она... Скажем так, история образов женщины в обществе, она... Там, ну, исследуемо там, с начала прошлого века. Я сейчас про Россию говорю чисто. Угу. А- там, 20-е года у нас новый мир и новые образы для новых людей, которые Татлин рисовал там в 23-24 году, там, унифицированную рабочую форму, а на кого еще люди могли посмотреть, Лили Брик, и все. Ну, то есть, окей, потом появилась Любовь Орлова. Вот образ женщины, который в массовом сознании каким-то, ну, какими-то способами зацеплялся. Вообще, в целом, там, естественно, образ женщины, самый знаменитый из советского периода, это родина-мать. Все. Ну, или э, женщина, занятая сбором урожая, или женщина на фабрике. Э, И если, в принципе, там тема моды и образ женщины как... Не человека, который одевается в, во что-то, ульти, в утилитарную пролетарскую робу, он там связан с оттепелью, там, по-моему, 59 год, и в Сен-Лоран приехал Кристиан Диора Кристи... презентовать, да. Вот, вот с того момента пошло какое-то другое отношение, что люди помнили, ага, у нас есть что-то между еще, оказывается, что одежда бывает не просто функциональной, но и красивой я утрирую, но плюс-минус это так. Вот оттуда выросло новое, как бы, и ожидание мужчин, и в целом их восприятие женщины. Ну, то есть, появилась женщинность, э, женственность, прошу прощения, появилась женственность в образах, появилась э, больше косметики. Ну, то есть, если мы не берем модерновые времена, там, ревущие 20-е, джаз или любрик э, с ее сестрой, то ну, как бы, Особого мейкапа в Советском Союзе не было, давайте будем честными. Mm-hmm. Да, какая-то декоративная косметика начала появляться с там, контрабандой из стран Варшавского договора, в Восточной Германии. И, и все. И на этом мы, в принципе, как бы дожили до прекрасных 80-х, а потом всем разрешили все. И тут идет первый такой глобальный слом в массовом сознании. Ну, как бы женщины до этого в салоны красоты ходили. Ну, в советские пар- парикмахерские, я не знаю, были ли они салонами красоты. Парикмахерская просто... химия там ну, сидела. Да, вот там, вот эти... я помню, эти фены замечательные. Волосы вертикальные или как они называются правильно и вот да там женщины сидят красиво за собой ухаживают еще какие-то там 5-6 буквально фильмов из 70-х 80-х по которым показывали как женщина за собой ухаживает там служебный роман да ну там в общем-то там показана как раз история роста женского образа от функционально я работница руководитель у меня брючный костюм условный брючный угу. костюм, э, до того, что, а что там сейчас популярно у женщин брови, да, ну, брови это все, ну и вот так вот оно начало как-то внедряться в массовое сознание. Сейчас произошло другое. У нас сейчас появился интернет. Соответственно, очень много людей могут за другими людьми смотреть и наблюдать. Не через телевизор, когда там один раз показали какой-то клип популярный или там журнала. Они прям в реальном времени смотрят. Вот, а что у нас популярно? У нас популярно Настя Окей. Мы взяли подряд, Причем Настя Ивлеева, конечно, это тоже собирательный образ, визуальный откуда-то. А- <ским Hugh> и, и вот эти образы, они как бы кочуют. Оттуда сюда и обратно. К, ну, обратно это я имею в виду эпоху Гуша Рубчинского, когда все западные дизайнеры вдруг решили, что советская пролетарская роба – это очень классно, давайте мы будем делать дизайн из нее. Ну, тоже тренд, окей. Соответственно, вот эти образы, они там растут, развиваются Потом, когда мы переходим к образу мужчины Мужчина вообще, ну, как бы по большому счету Он не сидит и не думает Боже мой, а как же, что мне сделать, чтобы Ну, точнее Я не представлю себе мужчину, который сидит и рассуждает Ну, там, в обычной жизни Который сидит и рассуждает о том, что Ой, вы знаете, у женщины должен быть такой-то образ У нее должны быть такие-то брови, такие-то губы И так далее, и так далее Обычно он за ним другим.
0: Ну, есть. есть ну, возможно. Не, ну да, да.
1: хорошо, да, кстати, был, был про вот этот мужской масонский заговор, когда мужчины собираются в Роба, уже гудж свечи, обсуждают, как, как и что с женщинами не так в, нынче в стране. Ну, мы опять же говорим про городских жителей, исключительно. Естественно, там Городов с населением меньше там, миллиона, это в меньшей степени касается. Ну да, сейчас мужчины стали в чем-то, кстати, капризнее. Но они капризнее стали, потому что, наверное, слишком очевидно стала такая унификация в том, как женщина может и должна выглядеть. Ну то есть есть образы из масс-медиа, которые теперь стали социальными сетями, которые говорят, что, ну слушайте, вообще можно татуировку на улице, почему бы нет?
0: Ну или мать семерых детей может быть там топ-моделью. Да, с например. С прекрасной формой. Да. А вот, Ваня, я знаю, что у тебя достаточно была бурная молодость. И вот я скорее про то, что есть же история, что девчонка там до определенного возраста... Есть такое даже определение ⁇ ликвид не ликвид, ликвид. ⁇ Вот там, условно говоря, там 18-25, это та, которая там в самом соку, она там интересна можно с ней там и на отдых и еще куда-то, ну там до 30, условно там 30. Извините, там следующая партия. Вот она. Прости, что
1: я тебя перебью, <связывая> я вклинись, чтобы просто люди, <связывая> которые нас слушали, не подумали, что я занимался работорговлей. Нет, не восточную занимался... Европу. Нет, Нет, я скорее про
0: то, что все равно, когда ты находишься там в определенной тусовке, когда есть определенный уровень общения, понятно, и есть большой выбор девушек, очень молодых, привлекательных, там есть определенный возраст, когда действительно они интересны. Есть ли такое? Опять же... Сейчас
1: они уже не интересны, уже (счет) поздно. Я понял, (свят) окей. Ну, я шучу.
0: Ну, вот я к тому, что соприкасался ли ты вот с чем-то таким, и (счет) насколько... (свят) С арективным
1: мышлением таким что ну, если что такой... есть топик то это что-то легкомысленное и так далее
0: здесь скорее не про рек... э, легкомыслие а скорее про то что действительно там вот некоторые девчонки они понимают что есть определенный период когда нужно успеть выйти замуж Нужно успеть там найти себе классного мужчину, потому что после 30 ты будешь для него не ликвид, он уже будет искать там какую-то молоденькую там с пропорциями и так далее, потому что, ну, извини меня, детка, тебе там 30
1: Ну, мы, по-моему, сейчас ушли. Ну, совершенно верно, это плюс-минус все так. Но мне кажется, что мы сейчас еще подходим к теме вообще, что такое нынче брак, да, и зачем он вообще нужен. Потому что тут есть обструкция такого вот этого, социальной функции этой. Потому что, ну... Сейчас мужчины, которые ищут Джон, это все мои разведенные или всегда бывшие холостыми друзьями, которые ходят, но это про то, как как в Тиндере все одинаково и как им все надоело. Фи-фи-фи. Ну, вот плюс-минус, это вот так выглядит мужская часть населения Москвы. Там за 30, которая более-менее космополитична, скажем так.
0: А одинаково это что имеется в виду? Как выглядит, как относится к мужчинам?
1: А... Нет, про отношения это вообще отдельно. Ну, то есть мы все таки больше про внешность сейчас я... Нет, для... я
0: тебе а, расскажу, почему я задаю такие вопросы, mm. потому что на самом деле внешность и косметология, она очень рядышком, вообще очень долгое время, время стояла вот с этой темой замужества, тому, чтобы нравиться мужчинам, а сейчас тренд то, что косметология — это про здоровье, косметология — это про то, что это путь к себе». Все равно для многих остается это то, что в первую очередь я себя поддерживаю в форме для того, чтобы, там, не знаю, нравиться мужу, найти мужа. Долгое время вообще я услышала такое о том, что косметология вообще воспринималась местом, где либо жены богатых мужчин обслуживаются, чтобы они их не бросили, либо ходят девчонки, содержанки, чтобы там их не бросили, либо чтобы найти себе нового мужчину. И э, в целом косметология, она окутана этой темой, поэтому на самом деле ну, нельзя говорить то, что это сейчас там и жило себя. Поэтому я вот задаю подобные вопросы.
1: Ну, я думаю, что ты права. Тут вопрос только в том, насколько это все было ярко там, в условном 2007 и в 2017-м, потому что между ними 10 лет они очень сильно различаются, потому что... Э- ну, да, да, давай не будем ярлыки навешивать, условно, там, кого-то голдиггером называть, а кого-то конечно, нет. Да? Но конечно, конечно. Но в целом отношение мужчин к тому, что если вот э, есть особый акцент на своей внешности у девушки, что она очень сильно и часто за собой следит, очень сильно и очень часто это имеется в виду каждый день на что-нибудь, на процедуру какие-то, то это некий праздный образ, и он считался сопутствующим. То есть, ну, редко, когда из этого выходило что-то там серьезное, по крайней мере, из моих знакомых и друзей. То есть, обычно это все было там на 2-3 года в лучшем случае, а потом заканчивалось. Или вообще там эти отношения строились ненадолго изначально. Потому что, ну, понятно, что все хотят, чтобы, ну, все мужчины хотят, чтобы рядом с ними была красивая, умная, состоявшаяся девушка, которая вот прям вот... Там, я не знаю. А э... все
0: они этого хотят, потому (сOR) что...
1: Нет, я про сабмиссив ребят сейчас говорить не буду, но (сOR) это, по-моему, отдельный жанр уже. (сOR) Хорошо. Ну, нет, ну, как все. Скажем так, мужчины за 30, которые либо были в череде долгих отношений, либо разведенные там еще как-то, они, естественно, хотят, чтобы да, женщина была красивой, умной, там интересной, еще что-то, еще что-то. Но фраза о том, что мужчина убирает глазами, она остается. Ну, то есть одно компенсирует другое всегда, ну, у всех практически. Потому что все смотрят на внешность. Ну, то есть, если она будет умной, красивой, знать, там, я не знаю... Там что-нибудь из что-нибудь. литературы Золотого века наизусть там, или Маяковского читать во сне по памяти. Ну, это как бы все хорошо, но если ее образ не соответствует делам чьей-то красоты, ее замуж не позовут. Как бы она там, не помнила Есенина, Маяковского, Блока еще кого-нибудь. Или, там, я не знаю, ВВП Советского Союза в 1962 году. То есть, да, это интересно, наверное, обсудить, но как мужчины все равно смотрят на внешность, как и женщины в чем-то все равно смотрят на внешность. Мы все смотрим на внешность, потому что мы визуально в чем-то животные, да, и мы этот наш способ воспринимать мир. Мы его аудиально визуально воспринимаем в первую очередь. Быстрее всего визуально. Ну, это правда, да, то есть потому угу. что звук это дольше, его еще надо там как-то расшифровать, а внешность и, скажем так, язык тела, модная очень фраза, если не вдаваться в НЛП, то все равно человек как бы генетически, он ориентирован на то, чтобы распознать либо угрозу, либо что-то что ему приятно визуально. Ну вот он так визуально и смотрит.
0: Ты знаешь, вот общалась с друзьями и услышала такую фразу о том, что в Тиндере вот ребята сидят там и общаются, и они говорят, что мы себя чувствуем вот использованными именно мужчины в плане того, что целая череда девчонок и даже тех, которых там не в Тиндере встречают, они очень красивы, видно, что они ухаживают за собой, но в то же время они это используют там как там крючки и сразу же там спрашивают, а сколько зарабатываешь, угу. а своя квартира, угу. а своя машина. Вот, но а... я
1: бы не стала их демонизировать за это. — Ну и честно говоря, ну то есть да, 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 давайте мы сейчас сделаем все вид, что мы живем не в 19 веке, у нас нет русского романтизма в литературе и с миром, и с милом ранив шалаше далеко. Но понятно, что женщина в городе, она вряд ли хочет строить отношения с человеком, у которого там поджидает коллектор с, там, не знаю, с коктейлем Молотова в подъезде, да, у него пятеро по лавкам, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. Естественно, женщины ну, с такими мужчинами, но это прям какая-то очень безумная любовь должна случиться. Это больше к психиатрам и психологам, наверное, а не к маркетологам, но или там к консультантам, которым я являюсь. Но мне кажется, что это просто ну, банально немного не про то. То есть, женщины, ну, как бы, ничего страшного в том, чтобы понимать, что вы плюс-минус соответствуете друг ду- ожиданиям друг друга. Хотя, ну, как бы, я не верю в ожидания, но это я не верю. Наверное, это нормально. но потому что никто не хочет, наверное, Москву в слезам не верить. Да? То есть, когда есть вот настоящий мужик от Сахи. Да, есть вот такая вся воздушная состоявшаяся женщина, которой нужен суровый кулак. Ну, наверное, это вот, по крайней мере, в Москве этот образ, он немного уходит. И, ну, тут надо не забывать, что есть стереотипическое мышление, что у нас очень патриархальное государство. Это стереотип. Потому что если мы отъедем чуть дальше за Урал там абсолютно другое отношение и к женщинам. Тем более на Кавказ попробуйте отъехать и типа угу. спросить, как там относятся к женщинам. Совершенно по-другому. Ну, то есть, и не надо, и это не вопрос как бы, демонизации или еще чего-то. Это вопрос просто, ну, люди хотят общаться с теми людьми, которые им плюс-минус интересны и соответствует каким-то ожиданиям, я не знаю в чем. Ну, что хотя бы там женщина не пойдет и не будет платить там сама за кофе. Ну, не знаю, там сама за кофе это в плане, это ирония сейчас. Не очень удачная, но тем не менее, да, кто-то хочет, чтобы за ними ухаживали, кто-то наоборот очень мотивированный, как кое-кто сидит напротив и пытается каждый раз что-нибудь оплатить за себя. То есть, пожалуйста, мир мир разный, все, все, все могут найти себе пару. Просто тут вопрос еще мужчин. Ну, как бы, если бы это был не Тиндер, а объявление в газете из рук в руки, они бы ровно так же сидели и ныли, что от них все хотят ровно этого. Тут вопрос... Я не знаю. Это, опять же, это больше в психологию отношений. Мне кажется, там надо звать Курпатова, который сядет напротив и расскажет, почему это происходит.
0: Слушай, а вообще, как ты относишься к теме бодипозитива, феминизма, которого сейчас становится все больше? Ну, понятно, там Москва-Петербург, но потихоньку это ползет и в регионы.
1: А бодипозитив это, в смысле, как образ?
0: Да, ну вот там девчонки, которые там сейчас, например, бреют а, головы, mm. они говорят о том, что там ем то, что хочу, мое тело, мое дело, там да. вот такие вещи, вот а, твой взгляд Л- на Люди по умолчанию
1: свободны и не благодаря белю о правах, слава богу могут делать, что они хотят, пожалуйста. Тут вопрос, как к этому относятся мужчины. Ну, в общем, массе мужчины, конечно, если мы говорим про так называемый радфем, радикальных феминисток, там лево-либеральное крыло, в котором перемешались анархисты, глобали, антиглобалисты и все остальные ребята, социалисты, ну, то, наверное, это воспринимают все очень... — Настороженно, давай так скажем. Угу. Это воспринимается настороженно. А, как в целом, бодипозитив. Да, мне кажется, люди вольны заниматься чем угодно. Кто-то хочет, кто-то ходит и все татуировки на лице делает. Это же не значит, что он от этого стал каким-то плохим человеком или, там, я не знаю, непривлекательным. Кого-то татуировки на лице привлекают. Ну, пожалуйста, маори, да, у них у всех лица татуированы, ну, ничего страшного, как люди живут там, не первый век с этим. Все зависит от культуры, от восприятия. Мне кажется, что просто радикализация, скажем так, вот этой вот какой-то социальной группы, это очень удобно, потому что можно как бы ее как-то повесить на нее ярлык. Я не говорю, что ты это делаешь, но просто людям так проще. Там, условно говоря, я не знаю, с розовыми волосами, ага, Значит, там что-то с кукухой не то. Там, я не знаю. Ну, как, хотя, ну, это, в принципе, это всегда в российском обществе было, но ну, и не только в российском, в американском ровно то же самое происходит. Ты попробуй уехать в какие-нибудь аграрные штаты и пройдись там в радочной футболке с розовыми волосами.
0: Угу.
1: Как бы, ну, мы не сильно от них ушли в плане менталитета. У нас все-таки в Москве менталитет больше там. Западноевропейский, такой ближе к Берлину. У нас еще как-то... Ну, так, более-менее. Но вообще вся тема Ратфема там скажем революционной деятельности, она как и сто лет назад в России считалась достаточно стыдной темой для обсуждения, так и сейчас. Ну, то есть, ну, большинство людей просто об этом не думают. И, ну, слава Богу, уже как бы люди на улицах не бегают, пальцем не тыкают и не смеются радостно. Как это было в 90-х, например, когда панковское движение поднималось.
0: Слушай, а вот как ты вообще относишься к тому, что мужчина посещает косметолога? Ну вот было одно время, когда там мужчины стали ходить на маникюр-педикюр, и некоторые там стали говорить, там условно пидорасы. Там сейчас как-то вроде а у нас это. можно материться ура? Можно. Ну понятно, что там и я не хочу никого обидеть, но тем не менее как бы так даже я слышала там в своем окружении там мужчины, которые ходят и делают там не знаю биоревитализацию еще что-то. Там это вообще какое-то дно совсем. Вот как что? Бил а? что? Я шучу. Вот что ты думаешь по этому поводу? И ходишь ли ты к косметологу сам?
1: Нет. Наверное, это заметно. Если я схожу, я боюсь, очень большая. Часть... Ну, во-первых, подсесть, да, во-вторых, все мои мужчины от меня сразу откажутся. Вот почему? Вот. А, а, ну... это, это, это была тонкая ирония. Угу. А я видишь а, сразу. Да. Ну, нет, как ну церковь. просто, ну, в, скажем так, тут, это, это же тоже абсолютно поколенческое. У мужчин я к этому отношусь спокойно. Ну, то есть я сам. Ну, наверное, косметологу. Ну, все-таки я ходил, какая-то проблема была, прям жесткая. Я ходил раза два лет семь назад и все. А так, ну, то есть надо, надо понимать, что эта тема, в принципе, мужская косметология, она в мужском сознании она достаточно табуированная. Угу. Ну, в целом, в, вот, в общей массе тема табуированная. То есть надо не забывать, что у нас тут 80 лет был сугубо коммунистический пролетарский режим, который, кстати, в начале своей достаточно открыто декларировал свободу как половую взаимоотношений, да, так и всего остального. И целью было создать нового человека в новом обществе. Да, и семья считалась абсолютно... Скажем так, деструктивные вещи, да, но зато пришли к радикальному такому, скажем, образу классической семьи. Понятно почему, потому что надо было рожать и все-таки демографию исправлять, потому что эти все поля и колхозы кто-то должен был обслуживать. Ну, банальная правда, да, потом это еще наложилось на много-много-много разных социокультурных событий, которые у нас происходили, это больше к политологам и социологам, но по факту, ну, мужчины... Ну, как? Ну, это табуированная тема. Естественно, ну, там, представить, что как девушки очень часто бывает, собираются, и кто-то там обменивается контактами косметологов, косметики, еще чего-то, такого не происходит. Ну, то есть, сложно себе представить мужиков, которые такие засели, там, я не знаю, где-нибудь в Вильямсе, или в каких-нибудь более брутальных местах, там, в Бизоне, и начинают обсуждать, кто им как и что проколол. То есть, в в в мужской среде, ну, Честно говоря, по молодежи, по зумерам то есть там этих исследований еще доста- пока нет, как они относятся к косметологии. И там вообще как бы на Западе достаточно очень много э, юношеской э, косметики, направленной на мальчиков. И это не какой-нибудь клеросил уже давным-давно. То есть, если мы посмотрим на любые бренды, скажем так, штатовские, европейские, там есть прям линейки для молодых парней. У нас это все-таки пока непонятно. Поколение там, 25-34, оно абсолютно спокойное, наверное, толерантное, если взять Москву. Но, то есть, но это при, при том, что это, в принципе, обсуждать никто не будет. Но то есть Все спрашивают, спросят, твоего, например, парикмахера, но никто не спросит про педикюр, маникюр или еще что-нибудь. Все-таки надо понимать, что тема мужской косметологии, она все-таки больше характерно, ну, точнее, открыто может обсуждаться людьми, которые относятся к публичным профессиям. Актеры, музыканты, телеведущие и так далее. И это не стыдно. И там, ну, как бы в своей среде, в телевизионной, там это обсуждается часто. В музыкантской среде тоже обсуждается часто. Ну, то есть кто-то кому-то может спокойно подойти, там где-нибудь в неформальной обстановке, когда все сидят и выпивают, и что-то там спросить, а ты где что-то делал, или где ты что-то там исправлял. Ну, это
0: все-таки поп-музыка, я думаю, не вряд
1: поп. ли... Не, ну, мы же понятно, что мы не говорим про суровый норвежский металл сейчас.
0: Да, все Хотя там, ну,
1: судя по последним трендам, я думаю, что там тоже такие темы могут обсуждаться. Ну, да. Просто, как бы, давай тогда сделаем так. Вот у нас есть, как бы некая некая когорта возрастная, да, в которой это спокойно, и социальная, в которой это спокойно, профессиональная больше даже, в которой это спокойно может обсуждаться, то есть публичные профессии и в мужской среде это может там обсуждаться, и оно и обсуждается зачастую. А есть общая масса 25-34, которая, в принципе, ну, знает про это все, но вообще редко когда это с кем-то обсуждает, и Есть, естественно, возрастная история, когда уже взрослые мужчины начинают следить за собой, в силу каких причин, это уже больше, конечно, к социологам. Я подозреваю, что это либо когда поздние разводы, либо когда еще даже до этого возраста многие до сих пор не женаты и начинают активно следить за собой в плане косметологии. Там морщины и прочее-прочее. Но это, в принципе, от Штатов ничем не отличается, потому что в Штатах там по исследованиям, Ох, я даже не вспомню конкретные исследования, но было достаточно много исследований, как вот именно штатская косметология мужская работает. Люди, в принципе, с теми же самыми проблемами, с теми же самыми возрастами. Если тебе за 45, ты еще более того, если у тебя есть какая-то более-менее активная деловая жизнь, тогда мужчины втихаря, тихо на ножках прокрадываются кому-то, и что-то там... «Доктор, как мне там сделать что-то? Там, поменьше морщинок, складочки убрать, носогубочки, еще что-нибудь, еще что-нибудь». Ну или вообще, ну там какую-то более, там, скажем, вещи, связанные со здоровьем там, кожи, например, да. Вторая вещь, которую не зазорно вообще ни в одной мужской компании обсуждать, это трансплантация волос, которая тоже имеет так или иначе отношение к медицинской, ну, к эстетической медицине. Она обсуждается спокойно, ее как раз все обсуждают. Маникюр, педикюр, ну, честно говоря, ну, пока я не видел, чтобы маникюрные салоны сгромили за то, что там сидит какой-то мужик.
0: Но я скорее, знаешь, не про маникюр, педикюр, я скорее там, например про безоперационную подтяжку альтер-расистам, не знаю, ботокс тот же самый. Все мы помним эти политические скандалы, когда все обсуждали вот эти железобетонные лбы, безэмоциональные лица и так далее. Здесь скорее то, что почему-то общество на это реагирует вот таким образом, что сразу же вот он Ну, там... Определенная
1: часть общества. Надо понимать, что у нас в стране все-таки основной избиратель. Если мы говорим про  — — Ты считаешь, uh,
0: что только в нашей стране, прости, пожалуйста? Вот, — Я говорю это? сейчас
1: чисто про Россию. Uh-huh. да. То есть если мы возьмем политиков публичных, да, у нас их не так уж много. То я считаю абсолютно нормально, если люди за собой следят и пытаются ну как, как минимум а, в, выглядеть хорошо. Это вообще-то нормально, потому uh-huh. что любой публичный политик, он как бы строит свой а, образ на электоральной поддержки и ожидания этого электората, который идет за него, голосуют. А у нас надо понимать, что у нас за политиков голосуют женщины 40 лет. Ну, по факту так получается. Вот если вы их сердечки выиграете, то они пойдут за вас и проголосуют. И это нормально, если мужчины пытаются за собой как-то следить. Просто я свечку лично не держал, я не знаю публичных политиков, которые ходят на косметологические процедуры. Наверное, они как-то делаются все-таки не в открытую, и никто о них не говорит.
0: Нет, ну визуально же это видно. Условно говоря, когда мужчине 60 лет И его лоб Идеальный Все прекрасно понимают Что что там сделано И об этом говорят Об этом там шушукаются и так далее Но если в целом посмотреть глобально В этом нет ничего такого Мужчина так же как
1: И Киану Ривз сейчас в опасности, я чувствую
0: Не, ну к тому, что Это та же самая нормальная история То, что так же, как и Девушки вольны делать там то, что они хотят. Также и мужчины. Кто-то хочет, естественно, состариться, кто-то хочет следить за собой. Я скорее вот про это, но тем не менее на мужчин, которые делают какие-то косметологические процедуры, очень мощно реагируют.
1: Ну, мощно реагируют просто на тех, кто наиболее публичен, ну... ну то есть я, я сильно сомневаюсь, что какого-нибудь регионального губернатора вот если вдруг он что-то сделает когда-нибудь. Да, на него люди будут прям выйдут в интернет и будут сидеть и обсуждать на каком-нибудь тиджорнале. <гас> Вы представляете, у него носогубок нет или у него морщин там на лбу. Что-то не проглядывается в 40 лет, там в 48, там в 50, не знаю. Ну, я себе это слабо представляю. А у нас люди любят в... пообсуждать, ну скажем так, Мужчин, которые активно следят за там, своей внешностью, даже не, я не про публичных политиков сейчас говорю, а это музыкантов и всех остальных. То есть у нас почему-то должно считаться обычно, что музыкант, даже если он поп-певец или ну, такой около поп-рок певец, но ну, условная группа градуса, что они все должны выглядеть как бомжи с казанского вокзала, как минимум. Потому что, ну, типа, это брутально. Но на самом деле нет. Половина моих знакомых музыкантов очень даже следит за собой, особенно за своей внешностью. Все постоянно что-то там худеет, что-то постоянно колят, что-то постоянно ревитализируют там, угу. и так далее.
0: А вот тема домашнего ухода. Я вот помню, как мама пыталась отцу намазать руки кремом, и он просто там вопил, я не знаю, как резанный. Нет, только не это. Там вообще, как сейчас вот эта история у мужчин, вот там у тебя, например, я не знаю, там умывалка, там пенка. Порой вот там, например, к нам приходят ребята, которым мы там подбираем СПФ, которые серфят и не знает о том, что это нужно а, этим пользоваться, потому что иначе потом кожу придется лечить. И mm. это на самом деле образование, и это про здоровье, про здоровье кожи, и про то, что было кайфово просто жить.
1: Ну, как бы, скажем так, про меня. Ну, какая-то умывалка, по-моему, да. Ну, то есть я к этому никогда, я не ответственный потребитель косметики. То есть я считаю, что как бы мне пока в моем возрасте достаточно, поскольку я не веду активную публичную деятельность, м- мои максимум публичные выступления – это какие-нибудь венчурные конференции или там сборище маркетологов, когда все дружно приходят и льют котячки, котячьи с- слезки про то, как все у нас плохо. Ну, потому что любая конференция маркетологов, как психологов, врачей, ортодонтов, всех остальных – это обычно котячие слезки, и почему все скоро умруем. Да? Ну вот... Публично как бы, я не выступаю, поэтому... Ну так, массово, на, т- на телевизоре. Поэтому ну, никаких особых спецсредств нет. То есть есть... Как обычно это выглядит для мужчины за 30? М-м- ты идешь в нечто под названием... Там, ревгош или ДБТ... Там забыл, как у Боджи, артикли на э, да, какой-нибудь еще что-нибудь, а, примерно как десантник, который в маскахалате сброшен в, в алтайских лесах, прооткрадываешься и делаешь вид, что, ну, типа, я это не себе. Да, mm-hmm. но у меня тут друг спросил, вот-вот друг на телефоне, еще обычно там, да, там, Вась, Петь, спроси по телефону, и я сделаю вид, что это не мне, да, ну, там, такое тоже бывает, это, в принципе, наверное, проблема стереотипного мышления. Но у меня все проще. Ты просто приходишь и говоришь, а можно мне что-нибудь от э, сухой кожи на лице? И тебе говоришь, ну вот, у нас там 150 флакончиков, и, и ты ну, а мож, можно что-нибудь, да, сделайте выбор для, за меня, я не хочу об этом думать. Ну, потому что мужик, который сидит и выбирает, там, я не знаю, среди увлажняющего крема, такого или такого, я себе вот прям. Ну, то есть, я могу представить, что ты залезешь в интернет и что-то почитаешь, но у нас в интернете даже не сильно много отзывов на эту тему. Но это максимум, который я себе могу представить. Чтобы редко бывает, да, естественно, мужчины, которые либо публичные, либо просто в открытую следят за собой, давай так скажем. Это, наверное, не стыдно, это нормально. То есть, я это точно не осуждаю. Кто-то из большого количества моих знакомых явно это осудит. Ну да, есть люди, которые в открытую Могут это обсуждать с консультантом Стоять неоднократно видел там В цветном, в ревгоше В артик или в гуме, еще где-то Даже в литуалях
0: Слушай, а есть вообще у мужчин Такая тема страх старения Вот у девушек мы как раз Обсуждали с предыдущим гостем Как раз вот эту тему О том, что наступает момент Когда ты понимаешь Что оп а это время пробежало быстро, там не твоя шея, не твои руки. И начинается действительно паническая атака. Есть ли вот такого мужчин, что...
1: Добро пожаловать в клуб «30 плюс».
0: Еще не плюс.
1: ну Это я про мужчин, которые боятся. Не, ну, естественно, есть есть такая штука под названием «Кризис среднего возраста», которому подвержено очень большое количество мужиков, которые начинают резко серфить в 37, кататься. Я не осуждаю. Я просто угу. говорю, что это выглядит очень забавно. что Они все начинают серфить, они все начинают э, брать спортивную тачку. Э, для того, чтобы проехаться на один раз на ней, они начинают еще много разных вещей делать. У меня даже приятель Дэн Гришин, пару недель назад на Фейсбуке про это написал, как он на это проживал, и он понял в определенный момент, что это кризис среднего возраста, потому что количество тюбиков и прочих свистелок и перделок радостных, оно превысило какие-то разумные пределы, да, ну то есть, и... но у него более драматический пост был такой, как как и все маркетологи, рефлексии, наш все. Но это нормально, да? Но мужики, там, 30, приближаясь к 40, они начинают резко смотреть назад и понимать, боже, я все пропустил, и как страшно, а скоро она же все закончится. Ну, это нормальная биологическая история. Как бы любой психолог поведенческий это подтвердит. Ну, и... Да, втихаря все начинают вот эти майки в облипочку, там, я не знаю, Бикенбергс, цепочки, Автозагар в 40 ⁇ и по клубам. Привет, квартире. Да.
0: Слушай, а есть у тебя какие-то определенные не то что стандарты, а красоты там, а, а не знаю, женщины, которые, девушки, которые восхищают и вот ты понимаешь, что да, вот это какой-то твой определенный такой, а, а, ну не идол, не кумир, конечно, но вот то, как тебе а, вот, хотелось бы, чтобы там выглядела девушка.
1: Но помимо того, что у меня тут практически вокруг только красивые девушки сидят, Это... хороший вопрос, я не знаю, я вселенный. Человек без определенного вкуса. Ну вот, вот правда. Ну, то есть мне, а мне... менялся
0: вкус со временем? Конечно.
1: Вот. Да. Ну, как бы, есть стереотипные мальчиковые штуки. Ну, как бы, они касаются размера груди, попы и всего остального. Когда тебе 16-18, ты, естественно, вот, вот Там даже были определенные клубы таких любителей побольше одного или другого, и они вечно друг с другом спорили, что же важнее. Потом, видимо, скажем так, определенный уровень осознанности растет, и в определенный момент ты начинаешь все-таки понимать, что... Ну, как бы, ну, ладно, окей, внешность — это, ну, все мы выбираем по внешности, окей, но вот внешность, она рано или поздно состарится, чего бы ты ни делал. А хочется не, не, не внешности, а хочется, чтобы человек был рядом, с которым тебе, по крайней мере, в 60 не захочется его пристрелить в ночи. Или днем. Да, но ну, это я утрирую и шучу, но тем не менее, да, ну, днем пристрелить проще,
0: не промахнешься. Это вопросы зрения,
1: начинает нас.
0: А есть такое, что вот приходишь в компанию, понимаешь, что вот приходишь с красивой девчонкой, ага, все круто, там она соответствует там, не знаю, каким-то и твоим ожиданиям, и ожиданиям друзей, а там, не знаю, это статусная
1: подружка называется. Да. то, что ты описываешь.
0: Но вот есть такие вот штуки, что очень важно, чтобы девчонка все-таки еще понравилась и друзьям, чтобы она там а, была определенных там все равно а, там, стандартов, и они потом такие: "О, классно, с такой пришел, вообще просто огнище".
1: Это примерно каждая, наверное, встреча Ксюши с ее друзьями, да? <с нет, <с нет, ну у меня, у, у меня, не знаю, у меня друзья больше космополиты а, и потомственные алкоголики, как некоторые из них говорят, но творческая среда. Есть другая часть, которая абсолютно не творческая.
0: Или Всем, космополиты.
1: Я не знаю, я так не думаю. Раньше, да, раньше всегда хотелось, чтобы ты пришел, и так, а вот, смотрите, там, типа, у меня вон, вон какая у меня, но это было прикольно, там, в 25, 26, может быть, в 23, в 22 хотя за 30 ты уже э, думаешь, э, как бы, О, окей, хорошо, хоть это, там, хоть коленочки это? Не, не, не мерзнут уже, как бы, уже хотя бы все вместе собрались раз в полгода, может быть, да, и хотя бы кто-то постоянно в телефоне не сидит, поэтому, ну, то есть статусность подружки, она резко э, как бы теряет свою, свою прелесть, потому что если там люди, в принципе, вообще запомнят, что ты был на этой встрече, это уже, мне кажется, хорошо. — Это я, в частности, про старение памяти еще шучу сейчас так.
0: Про Альцгельмер, (связываешь) по-моему, уже. (связываешь) Ну
1: да, так тоже бывает. (связываешь) На некоторых друзей глядишь, так и думаешь, что да.
0: А вот, кстати, вот что Хотела спросить, а когда девушка пытается За себя заплатить да. В ресторане, там, не знаю, в кафе Тебя это раздражает, это как-то
1: Бесит просто нереально А вот
0: почему это ведь Просто я Ну,
1: это мужское самолюбие, давай так
0: Ну вот есть мужчины, например В моем окружении есть ребята такие Говорят о том, что, слушай, как бы Окей, но сегодня ты платишь Завтра я плачу, там, не знаю Тебе, буй, Да, и такие есть, и для них важно, что там вот девушка, которая платит за себя. Возможно, они боятся, что их используют там как денежный мешок Ну, и так далее. Ну вот как ты к таким штукам относишься?
1: Ну комплексы чужие обсуждать, к сожалению, не вправе и не могу, это неправильно, но я отношусь к этому достаточно спокойно, ну потому что... У меня другое воспитание немного, я в другой среде рос, и как бы и дедушки, и бабушки, я смотрел в основном по ним, как это происходит, да, по родителям, по... Ну, то есть это... Ну, когда ты идешь с кем-то на ужин, то есть ладно, окей, когда собралось 20 друзей, там кто как там не в попад может заплатить, кто-то сразу за всех платит, кто-то там начинает считаться, то есть вот там по барабану. Когда ты с девушкой идешь, даже если вы просто друзья, но ну, я не знаю, это может быть мой какой-то кавказский патриархальный менталитет сейчас там, я не знаю, но я считаю, что это, ну, как бы нормально взять и заплатить за кого-то, даже если он не хочет очень сильно. Mm-hmm. Ну, потому что вот он, сексизм, проявился.
0: Спасибо, Ван, тебе еще раз огромное. Мне кажется, Пожалуйста. мы обсудили очень много классных, крутых тем. И самое главное — это то, чтобы каждый а, опирался исключительно на себя, на свои жизненные ориентиры, кайфовал от жизни и понимал, что а, действительно а, самое главное, чтобы было а, кайфово самому и что в первую очередь, когда ты на это ориентируешься, то и люди соответствующие подтягиваются, и, соответственно, можно радовать и себя, и других, и только так можно достигнуть вот этой гармонии, к которой мы так все стремимся.
1: Ну, соглашусь. Спасибо, что позвала.
0: Спасибо. Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на платформе Apple Podcast, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А также ждем ваших комментариев, обратной связи, вопросов и предложений следующей темы. Все контакты указаны в описании выпуска. До скорой встречи уже на следующей неделе.